0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de ser mejor, porque cuando lo eres, buenas noticias, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, aquí tienes dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, un comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien con puestos difíciles. ¿Estás listo para ese ya no más? Márcame directo al ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Sé que si me sigues, este año cambian las finanzas para ti. Eso ha sido realmente el sinónimo... El, el sinónimo, el, el, el común denominador entre la gente que está cambiando su vida financiera. Son expuestos a algo diferente. ¡Sas! Aprenden, las cosas cambian. Andrés, ya pagué mis deudas. ¿Y ahora qué? Hoy vamos a hablar del pasito 3 Continuamos caminando en este plan financiero. Así que después de pagar las deudas, excepto la casa, el siguiente paso es acumular un fondo de emergencias completo. Estás sin deudas. Ahora sí tienes dinero para ahorrar 10 mil dólares, para ahorrar un fondo de emergencia real, sólido, completo. El fondo de emergencias debe de ser de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. O sea, suficiente para que puedas cubrir todos los gastos de tu casa, de tu vivienda, por 3, 4, 5, 6 meses. Lo he dicho en el pasado y lo vuelvo a recalcar. El ahorro es el sinónimo de madurez financiera. La deuda, especialmente en tarjetas, mueblerías, cualquier tipo de consumo, es el sinónimo de inmadurez financiera. Así que una persona que termina con el pasito 3 es una persona financieramente madura. Cuando uno paga las deudas, la sensación de libertad es difícil de explicar. Cuando la gente llama a este show... Unos cuantos que llaman y gritan, ya no más, es increíble. Pero déjame te digo, cuando pasas del pasito 2, que es pagar las deudas, y terminas con el 3, que juntaste 5, 10 mil, 20 mil dólares, te sientes como campeón. Te da una sensación de paz, te da una sensación de, de autocontrol, de dominio propio, que es increíble. Porque dices, no hace mucho estaba quebrado, ahora no debo más que en la casa, si es que tienes casa y tengo 15 mil dólares. Increíble la sensación y la protección que provee. Quiero dar una advertencia a los hombres. Hombres, pongan mucha atención. El fondo de emergencia completo. Este no es dinero para empezar un negocio. Este no es dinero para empezar a comprar y vender carros. Este no es dinero para poner un puesto ahí en la pulga de agua dulce. Eh, eh, No, no. Este es el fondo de emergencia. Escúchame, caballero, déjalo en paz porque para las mujeres este es el paso más importante del plan financiero. Las mujeres, por naturaleza, tienden a ser más conservadoras y este dinerito ahorrado ahí les causa a ellas seguridad. Y un hombre que provee este tipo de seguridad, seguridad financiera en su hogar, aunque esté Panzón se ve más guapo que William Levy. Es más atractivo para esa mujer que cualquiera que salga en la tele. Mira, con el fondo de emergencias completo cubres todos los gastos inesperados grandes. Si recuerdas, hasta, hasta antes de pagar las deudas Tú nada más tenías, debías tener mil dólares en ahorros, porque no puedes juntar mucho dinero cuando estás sobregastado, sobregirado. Y, y cuando enseñé sobre el pasito 1, si recuerdas, si tú lo escuchaste, si no recuerda, y digo, ve y escucha el, el, la, este, la grabación esa, con mil dólares cubres muchas emergencias, muchos gastos inesperados. Pero no, 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 no puedes cubrir las cosas que realmente te tumban financieramente. Las emergencias serias, como cuáles? Los gastos médicos. Aunque tengas un gasto médico, hay un deducible que no es bajo. Los deducibles no son tan bajos. Preferible el deducible mil veces que habilidad con la, el gasto médico serio. Pero eso es algo que no cubres con mil dólares. Y ahora tienes el dinero. Una reparación seria de la casa. Esas suceden de repente. A veces las estás ignorando y ignorando. ya cuando dices, bueno, hay que hacerme cargo de eso, resulta ser algo serio. Una reparación de autos seria, transmisión, motor, algo serio. Cuidado médico, o sea, veterinario a la mascota. Recuerdo la primera vez que, que vi un gasto de cuatro mil dólares en una cirugía sobre un animalito como azor financiero. Y yo por dentro, ¿qué andan haciendo pagando cuatro mil dólares para salvar al perrito? Hombre, échenlo afuera al patio para que coma sacatito, pastito solito, se curan. Me dijo, no, Andrés, no, ya había pasado de ese nivel. ¿Cuatro mil dólares? ¿Un funeral? ¿Un viaje de último minuto? ¿Porque alguien se puso muy mal de salud? ¿Una ayuda seria a un familiar? ¿Debes mucho más de lo que esperabas en impuestos? En impuestos? Y la emergencia más seria es la pérdida de ingresos. Esa es la que acaba con todo o te hunde muy rápido, crea un pozo profundo rápido. Ahora tienes el antídoto, la protección para las cosas que normalmente hacían, causaban que una persona tuviera que volver a a, a reiniciar. Desde nada, desde cero. Ahora no. Ahora pasan a ser a veces cosas emocionalmente difíciles, pero financieramente pasan a ser inconvenientes. ¿Qué tan rápido, Andrés, debo acumular este fondo de emergencia? Estoy calculando mis gastos mensuales, son de 3 mil, así que 3 meses son 9 mil, 6 meses son 18 mil. A propósito, tú decides si le das 3, 4, 5, 6 meses. Si andas por cuenta propia, tienes un negocio, me gusta más que te cargues para el lado de 6 meses, 5 meses. No hay nada de mal tampoco con tener 3 meses. Tú y tu esposa decidan, tú y tu esposo deciden. ¿Pero qué tan rápido lo debo de acumular? Lo más Rápido posible. No vais a tardar aquí tres años acumulando 15 mil dólares. Tan rápido como pagaste la deuda. Y caballeros, escúchenme. Damas, escúchenme. No te desesperes ni te quieras brincar al siguiente paso. Entiendo que las inversiones son muy atractivas. La compra de la casa que ya viene es muy atractivo. Todo eso es la parte divertida donde queremos llegar. Crea la estabilidad. Esto es lo que que es. Es como ya aventar el cemento después de haber aventado la varilla, las formas, toda la preparación. Esto es lo que viene a crear el cimiento de la casa. No hay deudas. Este es el concreto que se vacía arriba de las formas para crear esa fundación. No te lo brinques. Tranquilo, termina hasta el final. Junta ese dinero. Y luego la siguiente pregunta es, ¿dónde lo debo de tener? En la casa no. ¿Por qué? Porque te va a tentar y está en riesgo. En la casa mantén poquito. Este tiene que estar en una cuenta de Money Market, que es una cuenta bancaria. Y me gusta una cuenta de ahorros Money Market porque tendemos a respetarla más. Si está en la cuenta de cheques, te lo gastas, le vas a ir rascando. Lo tienes en la casa, le vas a ir rascando. Pon la cuenta de Money Market y trae esta estabilidad. Estos primeros tres pasitos del plan financiero son los que crean la fundación, la estabilidad. Ahora sí empiezas a levantar la casa, a crecer, a invertir y todo lo divertido que viene. No te brinques esto. Entiendo lo emocionante que es lo otro. Sigue los pasos tal y como están, matemáticamente, este es el mejor orden para qué hacer con tu dinero. Continuamos. Oye, quiero platicar con las personas que dicen, Andrés, te vengo siguiendo. Andrés, este siento como que nomás no agarro vuelo. Me gustaría una consulta, hablar con alguien que nos ayude a salir de... de estamos como atorados, como que sabemos lo que tenemos que hacer, pero como que no logramos hacer que las cosas avancen. Mira, déjame hablarte sobre el, el servicio de coaching que tenemos. Coaching es una palabra moderna para lo que era la... Consejería financiera. Tengo problemas con mis finanzas y alguien y te sientas con alguien que revisa tus finanzas y te aconseja. Tenemos un servicio de coaching. Es un servicio muy poderoso porque camina contigo por un par de meses para asegurar que estás viviendo esto. O sea, tú ya traes una base, tú ya traes un conocimiento, ya traes un interés, pero te está faltando ese ese apoyo, ese alguien que revise todo, ese caminar hombro a hombro. Eso es lo que es el coach. El coaching, la consejería financiera. Tenemos ese servicio ahí en la página de andreasgutierrez.com, ahí das con él. Es, 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 Es con una persona, no es conmigo, es con una de las personas que recomiendo de mucha confianza. Y también tenemos el coaching de negocios. Veo que muchas personas se independizan, andan por cuenta propia. Cuando me toca platicar con alguien, a veces tienen años estancados, años en lo mismo. Hay otras personas que arrancaron y nunca lo logran convertir en un negocio real. Sigue siendo un autoempleo. ¿Cómo brincas de ese autoempleo al negocio? ¿Cómo llevas el negocio que tiene como generando lo mismo al siguiente? Todas las preguntas que tienes, eso es lo que se cubre. Y se cubren todos los puntos de qué significa tener un negocio real serio. Tomen ventaja de esto. Obvio, esto es todavía toma más tiempo los negocios, es un costo más alto porque es, es, es más compromiso. Pero eso es lo que es, el coaching, que no te lo da tu contador. Uno de ustedes tienen, son afortunados que tienen un buen contador que no solamente ve tus números y hace la declaración y hace un buen trabajo en la declaración. Hay unos cuantos de ustedes que tienen un contador proactivo, que de iniciativa, que no nada más es reactivo. Cuando oye, aprendí de Andrés Gutiérrez que oh, sí, sí, tú puedes hacer este CEP y puedes tener deducibles hasta 40 mil dólares. ¿Por qué no me habías dicho antes? Bueno, lo que pasa es que pues, este, pues no sabía que te iba a interesar. Eso es el, el, el contador típico. El coach de negocios es de iniciativa. ¿Ven la diferencia? Ahí lo encuentras en el botón de coaching en la página, en mi página de andresgutierrez.com. Tienes un negocio? Ahí está. Si andas caminando en tus finanzas personales y te falta esa ayuda personalizada, ahí está. Se llama coaching. Está ahí como en el botón de coaching. Órale. Primera llamada desde Pomona, California. Hello, Manuel. Qué bueno que llamas. Es un gusto recibirte. Feliz año. Feliz año. Qué onda, Manuel? Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, tengo tres propiedades de renta Ajá. y gracias por tu programa. Está muy bonito, tu programa es muy interesante. Tengo tres gracias. propiedades de renta y las quiero poner a nombre de mis hijas. Tengo tres hijas, quiero poner a cada una en su nombre. No sé si en living trust o no sé qué es lo más mejor. ¿Qué me recomiendas? Yeah. Que no. no quiero que los taxis me suben cuando te las pase a ellas. Ya, yeah.
0: no no las pongas a nombre no, no, como yeah. No las pongas a nombre de ellas. Construye dentro del fideicomiso el trust. Y a veces no es un living trust. Eh, a veces es un irrevocable trust. Tienes que hablar con alguien que le sepa realmente. este, Un, un trust crea, crea, pone las propiedades bajo, la, el, bajo, eh, bajo otra entidad que no eres tú, pero no los quieres poner a nombre de tus hijas, porque nunca sabes lo que pasa con las hijas. Y aparte, si las pones a nombre de tus hijas, estás haciendo una transferencia y puedes aquí deber impuestos, porque es como si le estás dando a alguien, es como si ellas recibieron un ingreso, un, es un regalo, pero el regalo es preferible que lo reciban en herencia. Porque en herencia no se deben impuestos del precio que tú pagaste al precio actual. Es una regla que nos permiten, este que se llama Step Up in Basis. O sea, que lo que es la base, lo que tú pagaste por la casa, se convierte ahora a la base, el precio, el valor de la propiedad cuando tú mueres. Si tú pagaste 200 mil por la propiedad y ahora vale 600 mil, si, si tú les das la casa en vida, ellos están recibiendo algo de 600 que costó 200
1: Se debe
0: debe un capital, un impuesto en la ganancia de capital por 400. Si lo reciben cuando tú mueres, ellos lo reciben en el valor de 600. Ahora, el el trust o el fideicomiso tiene otra ventaja que es eterno. Entonces, hasta en problemas legales, en problemas de matrimonio y divorcio, las propiedades quedan bajo el fideicomiso de la familia. Tiene mucho sentido, Manuel, que hagas esto y, y este, va, va creciendo en valor, tres casas en California, es mucho valor, pero no las quieres a nombre de tus hijas, ¿Qué tal si se casan con una persona que se están casando porque están viendo que el suegro tiene billetes. Pues ya están casadas ellas, pues
1: sí, es cierto, es cierto, todo eso es lo que me dice. Ya, yeah.
0: entonces, has construido este patrimonio, no se trata tampoco nomás de, de vivir para proteger, o sea, este como la gente esa del, del programa de televisión que tienen el rancho y nada más viven para proteger el rancho, pero esto es lo correcto, o sea, un tiempo, ya, ya hiciste la tarea de trabajar mucho, de no gastar cuando tenías dinero, eh, eh, o sea, eh, cierto límite de ingresos, todo eso. Ok, todo eso ha producido una cosecha gigantesca. Ahora Correcto. parte de la administración es proteger la cosecha de los riesgos legales, riesgos relacionales y todo ese tipo impuestos lo más que puedas. Entonces, si sí te hace falta un, un abogado de patrimonio, eh, no sé si estás hablando con alguien, o sea, has escuchado esos términos, pero eso es lo que sigue y es bien importante.
1: Sí, porque como te digo, yo no me puedo mover porque no sé qué cómo moverme como nadie. Yo te oigo a ti, me gusta mucho tus tu presentaciones que haces y todo, pero no sé cómo mover lo mío. Ahí estoy estancado, como dijo el programa ahorita, la grabación que tenías ahí. Que no, estoy estancado y no me muevo porque no sé moverme.
0: No no creo que estás estancado, Manuel, porque tienes tres propiedades. O sea, o sea, en crecimiento sigues avanzando, porque ya, aprende, ya el que el que aprende a crecer no deja de crecer. Está continuamente Correcto. creciendo. Ahora, un día te alocas o lo que sea y vas y vendes todo y que no, que, que este que mi noviecita de, de 20 años y que me voy con ella a dar la vuelta al mundo y una tontera de esas. este no, pero
1: Lo único que les digo a mis hijas es que no vayan a sacarles dinero a las casas. Yo se las voy a pasar a ustedes porque yo nunca les saqué porque ustedes les van a sacar dinero a las casas. Es lo claro que yo no quiero. Pero tú no, sabes,
0: tú no sabes si ella se ve en una emergencia, una, una tontera, un capricho, el, el marido la convence. O lo que sea. No, es mejor que dentro del fideicomiso. Si, si tú piensas, si tu corazón es que ellas reciben, tengan la ventaja de la propiedad. Entonces lo que tú puedes hacer es mejor que lo que produce el fideicomiso. Digamos que produce un ejemplo cinco mil dólares libras de renta. Eso se divide entre tres partes entre ellas o entre cuatro partes contigo y tu esposa. Correcto. Porque tú le estás queriendo bendecir ahorita en vida. Entonces ellos, ellos, van a, ellos van a ser bendecidos por la renta que produce. Lo que no pueden hacer ellos es ir a pedir un préstamo en contra de la propiedad y algún día perder la propiedad porque no lo administraron bien el préstamo.
1: Correcto, o, o por emergencia. Eso para no, eso no. nosotros para que ella la pierda en un ratito.
0: Exacto. Imagínate todo el esfuerzo para que sí, en una en una en una en, una, en una puesta, ¿verdad? Así como en los corridos de Vicente Fernández que andale, este andale. Ahí la, lo puso en la mesa. Aquí está el título de la casa de mi papá que dice que, que dice que es mía. En una mano de póker. No, eso no va a suceder con el fideicomiso porque tú vas a poner unas reglas y lo que quieres crecer ahora es el fideicomiso, que es el que es el fideicomiso de la familia, como te pides. Te pidas Gutiérrez, el fideicomiso de la familia Gutiérrez. Y ahí va creciendo okay. eso. Y un abogado te viene asesorando nomás de cómo, porque eso está trayendo esa protección legal. Ahorita el riesgo que tienes es que alguien se entera. Ah, mira, tiene tres casas. Sí, tiene, tiene patrimonio. No. El, el abogado dice, a ese sí lo demandamos. Porque cuando alguien va un, a va un cliente ¿verdad? con alguien, oye, vamos a demandar a esa persona. El cliente, el abogado medio averigua, se da cuenta que no tiene nada y dice, nah, ese no, no va a ser una pérdida de tiempo. ¿Qué le ¿Qué sí, le exactamente, ¿Qué le aunque no le ganemos, nada. no hay nada que exprimirle. Ya, Pero a este Manuel sí, entonces, sí, Manuel, como ya. tu patrimonio ha crecido, eso es parte de cómo se protege esto. Así es que es tiempo de ir a ver un, un estate planning attorney, un abogado patrimonial, te va a cobrar unos cuantos miles de ahí, dólares. ¿Me
1: recomiendas o, o puedo ir con cualquier abogado? No es cualquiera. No, no, es
0: que, no, es, no es que los abogados hay muchos. Está el de inmigración, tal de ley familiar, está el de el de negocios, tal de real estate. Tiene que ser el de patrimonio. Entonces, fíjate patrimonio, que estoy enganchándome con un servicio muy bueno, este, eh, que es lo que va a ser, que va a, tener, va, a ser una fuente, este, un recurso de abogados, pero todavía, todavía no está. Y así que ahorita no tengo a alguien. Um, Estás en Pomona. Sé que uno de mis PRs eh, en inversiones, que es Gamaliel, conoce de este tema y lo está haciendo con uno de sus clientes. Um, ve a mi página, Manuel, ahí andregutiles.com y bajo profesionales recomendados este, está la categoría de inversiones. Dale clic ahí, no te cuesta nada, tu información ahí. Um, entonces, eh, en Pomona, creo que vas a dar con Gamaliel y tener una plática con él, pero, pero ahorita es un abogado. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Muy creativos todos ustedes. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Más feliz que un borrachín cuando se voltea un camión de cerveza frente a su casa. <ríe> Dice Miguel. Ay, ay, ay. Continuamos con las llamadas. Uh, ahora desde Salt Lake City, Utah. Hello, Paul. Qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Aquí más feliz que el buey cuando finalmente lo sacaron de la barranca? Pregúntame a mí ahora cómo estás. A ver, ¿cómo estás tú, Luis? Eh,
2: estoy, es Paul, paula ¿eh?
0: Paul, perdón. Sí, eh, Paul. No,
2: eh, estoy más feliz que el chavo del 8 cuando el señor Barriga regresó a la vecindad a decirle que también lo iba a llevar a pasadas vacaciones en Acapulco. ¡Oh, en Acapulco,
0: me acuerdo de ese episodio! ¡Cómo no! Bien feliz, sí es cierto. ¡Oh, muy bueno, muy bueno! ¿Qué sí, te tiene feliz,
2: Paul? Te eh, escribí justo en estos días, hace unos dos, tres días, te escribí, no sé si recuerdas, eh, sobre un milagro de Dios que habíamos visto con el Bill del parto de mi esposa.
0: Sí, me acuerdo, eh, Paul. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no? Por supuesto 1500 que
2: sí. 500 algo lo bajaron a 2600... Pero si pagamos todo de una vez, lo bajaban como a 2300 lo pagamos todo de una vez, eh, porque tenía el dinero ahorrado. Eh, así que ya, bueno, lo pagamos todo. Gracias a Dios, para la gloria de Dios.
0: ¡Qué bien! Eh, ¡Gloria a Dios! Oye, ten, tenías el dinero, así que eso ya quedó. O sea, no te va a perseguir, no te va a traumatizar, no va no, a causar no, no, pesadillas. No, no, no. Ya quedó, ya quedó resuelto.
2: Sí, Yo ten, te, eh, los últimos cuatro meses del año pasado le dije a mi esposa, voy a meterme a dos trabajos. Eh, simplemente para ahorrar ese dinero para pagar eh, ese bill entonces nosotros aplicamos una ayuda financiera eh, la cual cuando mi esposa llamó le dijeron que la habían rechazado pero cuando preguntó cuál era el total del, del bill le dijeron que era dos seiscientos dijo que raro pero si eran siete mil quinientos dijo no sé, acá en el sistema dice que son dos seiscientos y que se lo paga todo eh, son dos trescientos y esos cuatro meses yo había ahorrado casi todo el total de los siete mil quinientos, ahorré como seis mil dólares y dije, ok, tenemos el dinero, hay que pagarlo todo. o sea yo no quiero ¿En cuánto tiempo
0: juntaste el dinero?
2: Eh, en cuatro meses.
0: ¿Habías juntado tanto dinero así de rápido?
2: Eh, no, porque era la primera vez que me había metido a trabajar en dos sitios. Siempre había trabajado casi en un sitio nada más, mi esposa en otro. Sí. nos con el cuidado de mi primera niña. Pero pero sí, gracias a Dios. Era algo que, una espinita que tenía ahí sacarme esa deuda del, 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 del bill del, del parto porque era una deuda más o menos grande.
0: ¡Qué bendición! Pero bueno. ¿Cuál es el motivo de la llamada hoy, esposo? ¿Cuál es tu pregunta hoy?
2: Eh, bueno, llamo más que nada por, por mis papás. Eh, ya el, creo que el año pasado mi esposa había llamado. Mis papás, ellos han vivido acá en Utah casi más de 20 años. Ellos se mudaron a Florida en el 2021. Eh, pero mi mamá extraña mucho a Utah. Entonces, eh, quieren regresarse. Han conseguido un sitio que es debajo de sus ingresos que es un departamento casi perfecto para ellos porque es en un primer piso, uh-huh. son dos dormitorios, eh, dos baños full, eh, es perfecto para ellos, pues están ellos dos nada más, tranquilos, un solo nivel. Ellos en Florida habían comprado un ton, uh-huh, eh lo compraron al cash con lo que habían sacado de su de su equity, de la casa que tenían acá en Utah. Uh-huh. Entonces, actualmente yo he visto en Silo que, que la propiedad de ellos está valorizada como en 280, 250, okay. por ahí. Eh, eh, y este departamento han conseguido que ya eh, ha sido un milagro también porque eh, normalmente cuando mi mamá llamó para preguntar para aplicar, le dijeron que tardaban como de uno a tres años en tener una respuesta y en dos meses le dijeron si es un milagro
0: y ¿pero esto es para que lo compren o es una vivienda subsidiada donde pueden ellos rentar?
2: es para alquilar sí ¿y cuánto es el alquiler? el alquiler es 1010 mil dólares con diez, mil mil diez, mil diez. no yeah. eh, Entonces, hablando con mis papás, me dicen que ellos su pensión de, del seguro es como mil quinientos. Entonces le digo, miren, pueden con su con su pensión, pueden pagar su 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 bill mensual del alquiler. Tienen como unos cuatrocientos, por decir más o menos, para sus, sus gastos uh-huh. de gasolina, grocery y esas cosas.
0: Y con los mil los cien incluye la, luz y el, el, el agua o es nada más el alquiler de la del del, del apartamento. Eh, los
2: lo 1010, no, 1010. 1010, sí, 1010, los 1010. Sí, los 1010, perdón. Eh, los 1010 incluye, bueno, el alquiler, creo que tienen que pagar ellos solamente su gas, eh, su luz.
0: Okay. El, el, agua, el agua. Incluye sí, el agua. El sí, sí, muy, muy ok, sí. ok.
2: Ajá, entonces... Sí recuerdo de la llamada de tu mañana.
0: esposa, ¿eh? Sí recuerdo la historia sí, esta, ellos, sí la recuerdo. Claro,
2: entonces ellos, ellos han estado acá en mi casa, han estado hospedados conmigo, yo los he tenido seis meses, bueno, casi siete meses en mi casa contentos, gracias a Dios, se lleva muy bien con mi esposa, mi esposa se lleva muy bien con ellos, gracias a Dios, eh, porque estuvieron ayudándome con el parto de mi niño y todo, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces ellos mañana se regresan a Florida ya directo a, a vender sus cosas, a vender el, 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 el su home y todo.
0: Wow, no pudieron, no pudieron quedarse en Florida, o sea, no pudieron acoplarse, no pudieron sentirse cómodos, no pudieron hacer, o sea, extrañan Utah.
2: Sí, porque acá tienen, bueno, toda la familia por parte de mi mamá. Oh, acá. sí. Acá está todo más cerca. Oh, sí. eh, bueno, mi papá le gusta Florida. le eh, digo, pero bueno, papá, mi hermano mayor vive allá. Entonces, cuando en época de frío te puedes ir para Florida. Este, en época que está pues acá primavera, calor, eh, verano, puedes acá en Utah, ¿no? Es lo Entonces, que hacen los winter,
0: los, yeah, es lo que hacen los winter, um, ¿cómo les llaman? Este los que viajan, que tienen dos propiedades, que viajan, a, vienen sí. aquí hasta el sur hasta, hasta Texas. Los snowbirds les llaman. Ajá. Sí, este. Claro. Que dejan en, en la época de nieve, si vienen al sur. En la época de calor acá abajo, claro. se van a lo fresco allá arriba.
2: Ajá. Entonces. Eh, porque mi mamá comienza a tener como un cierto temor por su Medicaid. Le digo, ok, mamá, hombre, el Medicaid es para la gente que tiene bajos ingresos. Entonces, ¿qué prefieres? Le decía yo, tener el Medicaid, los beneficios de Medicaid, porque no, pero no tienes dinero. O pueden vender su propiedad tienen un buen colchón y pueden pagar un seguro regular. Igual creo que pueden aplicar este algún seguro para ustedes que si ya son seniors, porque mi papá en este año cumple 77 en febrero, el próximo mes, y mi mamá cumple 72 en marzo. Okay. Entonces, eh, mi pregunta, más que nada por eso, porque ellos quieren vender su, van a vender su propiedad allá, como te digo, que es un aproximado de 2.80, 2.50, eh, ya han vivido más de dos años allá. Eh, entonces... Yo le digo, si lo tienen en el banco no les va a dar quizá mucha ganancia. No. Tengan, no sé, pongan un, un poco en inversión, un poco en money market. Eh, eh, mi papá más o menos. ¿Qué tal si dejan ganancia. la propiedad
0: produciendo renta?
2: Pero lo, el, el problema es que ellos son mayores. ¿Y luego? Entonces, eh, es como muy tedioso para
0: ellos. Eh, no, no, no lo van a hacer ellos, lo va a hacer un property manager, un administrador de propiedades. Y ahí está el resto del ingreso que no alcanza, porque con el seguro no alcanza. Con el seguro social de 1.500 no alcanza para nada. O sea, no es suficiente. O sea, no es realista que con 500, 490 dólares vayan a cubrir todo. Eso eso va a cubrir ni la mitad de los gastos. Yo le calculo que hay hay otros 1.000 a 1.500 mensuales de gastos y sin mucho nivel de vida.
2: Claro, por eso que la idea de ellos era vender esa propiedad. Y tener entonces ese colchón para lo que le queda por sí, los, por los eh, Ese colchón tengan, pues,
0: produce en una cuenta de inversión, digamos al 6%, si son 250 mil dólares, produce um, 1.250 mensuales. Sin tocar el principal, ellos, por la edad que tienen. Es decir, ellos si quieren tomarle 1500 quinientos, dos mil dólares. No importa que consuman un poquito de principal. Va a haber más dinero antes de que se mueran los dos. Va a haber suficiente dinero este, antes de que los dos mueran. Que esa es la preocupación de la jubilación, verdad que no quedarte sin dinero antes de morir. Pero claro. yo pienso Ajá. que más que revisen con un property manager cuánto sería, cuánto se podría rentar la propiedad, que está si sí les produce 1500 quinientos libres de renta. Y aparte tienen la propiedad, tienen la plusvalía. Ya después del property manager, gastos, impuestos, seguro, reparaciones, mantenimiento, lo hace el property manager. Todo eso. Entonces ellos nada más están acá como verdaderos dueños. El, el, el real estate es, sí. el, 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 la, la cuenta de inversión funciona porque al 6% va a crecer el dinero y pueden tomar el ingreso. Lo mismo que siendo la propiedad, porque la propiedad está, está, sigue teniendo plusvalía, aunque pienso que viene un periodo de poca plusvalía, pero muy bueno para producir el ingreso. Entonces, tienen las opciones o porque tienen el patrimonio.
2: Claro, pero ¿qué pasa en el caso de, de, de ellos que ya lo tienen más o menos decidido el venderlo? O sea, tú quieres tenerlo...
0: A, o sea, no, no en el banco, aunque ahorita está el 5% claro, y el 5% de 200 mil pues son ahorita 10 mil dólares, 800 dólares mensuales sin tocar el, el capital. quién sabe con sus 1,500 más 800 son 2,300 que hagan un presupuesto mensual para saber qué ocupan pero si ya tienen pensado vender, como quiera últimamente pueden invertir. en un apartamento acá si quieren crear ingresos de esa manera. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. De la escritura del día el pobre habla en tono suplicante el rico responde con aspereza el pobre habla con tono suplicante ay patroncito deme un préstamo por favor y el rico responde con aspereza Qué feo que responda de esa manera pero miren que dice el dicho con dinero baila el perro es verdad sal de la pobreza no es, no hay nada digno de ser pobre no hay nada honroso de ser pobre y cuando digo pobre me refiero a una persona que tiene un ingreso, un trabajo pero su vida es de pobre de escasez de dificultad de problemas, de preocupación de mortificación, de todo esto Tú puedes, si tienes poquito tiempo escuchando el show, escúchame. Hay mucha gente que ha salido donde tú estás. Cuando digo al principio del show, que a veces no escuchan el intro, a menos que esté escuchando a través de la radio, que digo, esto no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera cambia. Y aquí está la garantía, la promesa de Dios de, que es lo que, de la realidad de esto. El pobre habla en tono suplicante. Al mecánico, ay, por favor, este, me puede dejar en pagos, este, déme chancita, córreme. O sea, no te permite decir, hey, yo le voy a pagar, haga el trabajo bien. Es bien diferente, no que te vuelvas una mala persona, pero dejas de ser una persona con tono suplicante. Y qué bendición ser un buen administrador. No es solamente la parte financiera. Ok. Siguiente llamada desde Seattle, Washington. Hello, Alvin, Qué bueno que llamas. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. ¿Cómo está, señor Andrés? Aquí más feliz que un pintor con brocha nueva.
3: (risa) Solo para eso le pregunté, porque sabía que iba a salir con uno de de sus dichos.
0: Imagínatelo con una esprayadora. Imagínatelo con con una esprayadora nueva.
3: Uh, sí no a todo dar
0: <risa> oye qué traes en mente cómo te puede ayudar
3: este mire tengo tengo varias preguntas y las he anotado para que no se me olvidaran y este uh, pues primera primeramente pues quiero um, agradecerle verdad por todo lo que lo que usted hace por la comunidad este uh, nos ayuda pues de todas las en, en todos los los sentidos no solo en el sentido um, económico, sino en, yo he aprendido mucho, pues, uh, escuchando su show, uh, leyendo su libros. Gloria a Dios, este. qué bueno.
0: Muchas gracias por las, por los ánimos sí. y ese es un placer. Créeme que es un placer, Alvin. Créeme que lo disfruto demasiado.
3: <risa> sí, qué bueno, qué bueno. Y sí se le nota. Bueno, mire, este, como sé que el tiempo es corto, sí. uh, voy a, a comenzar con, con, con la primera pregunta que tengo y esta es acerca de una cuenta de retiro que mi esposa tiene y pues allí voy a ocupar, bueno en todas voy a ocupar ayuda, pero en esta más porque pues no estamos uh, familiarizados con estas con estos uh, asuntos entonces uh, mi esposa trabaja en el área en el área médica uh-huh. uh, entonces uh, yo pues uh, le sugería a ella porque te, que, que tomara ventaja de, de, de estas cuentas que usted tanto recomienda del 401k o las sí. otras cuentas que es sí. de retiro uh, entonces Uh, siempre pensamos que lo que ella tenía era un Foro k pero um, es, hemos estado con eso en la mente. Entonces llamamos porque uh, ella tiene esa cuenta con Fidelity okay. pues a través de su empleador. Sí, es Fidelity el que um, está
0: administrando la, la cuenta esa de jubilación ahí en, 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 con el empleador.
3: Correcto. Ajá. Entonces, pero cuando hablamos, a uh, la persona que nos atendió nos dijo que, que no era un foro k que lo que tenía era un, no sé si dijo un, un uh, 558B.
0: Ok, ¿qué hace ella? ¿Trabaja en un hospital?
3: Sí, ella trabaja en un hospital y es, este, uh, es, es manager uh, de las... De las clínicas de. Sí, suena como He uh, un, un,
0: un, un, visto unos números ahí, unos, un, unos números que no eran muy. Antes era el, el hospital común era el 403B, pero sí he visto esto muy uh-huh. poco. Se, se llaman deferred compensation. Eh, uh-huh. Este, creo, creo que este no le iguala nada en este. Nomás le permiten no, contribuir. Sí. ¿Tiene, contribu- ¿tiene, sí, ¿tiene sí, contribución al empleador?
3: Sí, le están dando el 4%. Ok. Ajá. Este. Okay, entonces la, la, la situación es de que pues ya tiene a uh, alrededor de cuatro años que está que está este aportando a esta cuenta
0: uh-huh.
3: este pero uh, en los en los estados uh, de cuenta uh, pues aparece solamente lo que ella ha aportado y lo que el empleador le ha aportado entonces le digo pues como somos nuevos en esto Uh, yo expectaba pues de que hubiera, no sé si las cuentas de retiro funcionan, de que ok, pues es lo que aporto yo, lo que me aporta el empleador uh, y, y si va, va ganando intereses o cómo es que el okay. dinero crece Ok,
0: ok, cuenta. Alvin, qué bueno que llamaste para hacer esto y que no se tardaron tanto, aunque ya cuatro años y andas bien pasado de tiempo, porque mira, al principio eh, la ventaja de esta cuenta es que a ella le descuentan de su cheque, lo que se llama de nómina. Eso es lo que lo hace muy conveniente, porque eh, al, al final del día eh, es, es tu esposa de lo que gana haciendo un depósito, una contribución, una cuenta, como si fuera una cuenta de banco. Nada más que ahí uno tiene que llamarse la transferencia o cambiar un cheque a una otra. Aquí es decir al empleador, hey, me gané 100 dólares, nomás págame 90. Los otros 10 que yo me gané, pónmelos en esta cuenta de inversión, esta cuenta de retiro. Entonces es muy conveniente. Esa es una de las, de las mejores cualidades de cualquier cuenta que es a través del empleador. Ahora, uh-huh. ella contribuye, tiene una gran ventaja que le están igualando, el 4% de su sueldo. Si ella gana 50 mil, el empleador está poniendo 2 mil dólares, asumiendo que ella pone por lo menos el 4%. O a veces tiene que poner el 8 y le, y le igualan el, el 50%. Pero 2 mil dólares, digamos que gana 50 mil. Es una fuerte cantidad. Si ella está creciendo en posición, tal vez gana más de 50 mil. Entonces el 4% de lo sí. que gane es una fuerte cantidad de dinero.
3: Sí, ella ella gana, Este estaba ganando arriba de 100, creo que estaba ganando 115, pero ahorita su, la subieron en su, su posición, entonces le iban a dar... Creo que iba a tener un, un, un aumento uh, en los próximos dos, tres meses, un aumento total uh, del 15%. Wow,
0: se va a, se va a ir a, a, a 130 mil, una cosa. Entonces, el 4%, ya estamos hablando que son 5 mil dólares. Imagínate que le van a contribuir a ella por ella a contribuir. Al principio, Alvin, la mayoría del crecimiento de la cuenta es lo que uno contribuye. Porque si tú, tienes, uh-huh. si tú tienes ahí ya mil dólares, y estás contribuyendo 200 mensuales, matemáticas sencillas, mil doscientos, mil cuatrocientos, mil seiscientos, o más los doscientos del empleador, mil cuatrocientos, mil ochocientos, dos mil doscientos, y la cuenta crece un 10%, un ejemplo, un año, pues la, si son dos mil creció doscientos, pero ustedes contribuyeron cuatro mil dólares en un año. Llegó un punto, digamos que cuando la cuenta tiene, un ejemplo, una, un balance, doscientos mil. Si ella contribuye cuatro mil un ejemplo, y el empleador contribuye 4 mil, son 8 mil. Entonces, por contribución, la cuenta de 200 creció 8. Pero si la cuenta creció un 10%, el mismo porcentaje, y tenía 200 mil, la cuenta, sin lo que ella añadió o el empleador, creció 20 mil. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si la cuenta fuera de medio, de un millón, para ser el número más grande y más fácil de entender, un millón, tu esposa sigue contribuyendo, digamos que ya está ganando 200 mil dólares, el 4%. Entonces uh, son 8 mil, más 8 mil del empleo son 16 mil. Muy bueno, pero si la cuenta crece un 10% ese año, la cuenta creció 100 mil dólares. O al principio el crecimiento de la cuenta es lo que uno aporta. Por eso queremos ser constantes y aportar a la cantidad correcta. Pero lo que hace uh-huh. que esa cosa llegue a un millón no va a ser la contribución de tu esposa. Si ustedes suman 10 mil dólares de contribuciones por 20 años, son 200 mil. No es tanto dinero. Lo que lo convierte en una cuenta de un millón es que dentro de esa cuenta ustedes tienen opciones para escoger cómo se invierte el dinero. Y eso es bien importante. Okay. Normalmente te dan una lista, Alvin, de la más conservadora, que es una cuenta de Money Market, como una cuenta de banco, a la más agresiva, que tiende a ser una cuenta de, de acciones de países emergentes, etcétera. Entonces, ustedes tienen que escoger ahí una combinación. A veces te ponen, puedes tomar una, un pequeño examen y basado en el nivel de riesgo. A mí no me gusta porque te dicen, ¿quieres riesgo mediano, riesgo bajo, riesgo alto? Lo que queremos es riesgo alto. O sea, significa alta volatilidad, pero es lo que más crece. Entonces, quieres una combinación ahí eh, de acciones, de fondos de acciones. Vayan con un financiero, lean mi libro, ahí van a encontrar la respuesta. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, tutus. 844-748-8887. 844-748-8887.